0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五。你现在所收听的节目是《听见这时代》。今天我们在《听见这时代》的时代学习关键字，我们想跟听众朋友分享的是公益传承哦。那今天跟我们一起分享这个主题的来宾是竹南网络福仁社的呃现任社长林博佑社长啊、呃，来到我们节目。他自己本职也在筑商不动产投分中央加盟店担任副理的工作。那我们今天很高兴可以邀请他。他跟我们一起谈到工艺传承这个主题，我们先请博佑跟我们的听众朋友问声好
1: 。IC 之音的听众朋友，大家好。
0: 那我们知道，朋友社长，其实你自己是算是第二代的福伦社的这个家族啊，呃，你的父亲自己本身就在这个竹南百灵福伦社做非常久的，在投注在社会公益很久很久的一个时间里，父亲做这件事情，同样的在参与社会辅助，第二代的时候，你也承接了这个从百灵福伦社哦、呃、衍生出来的网络福伦社，你这么年轻的这样子的一个生命里头，你加入这个福伦社这个大家族，你当初自己为什么会？决定做这样的事情是父亲要求你吗？还是你本身你自己在呃什么样的时间的时候开始你想要投入到一个社会公益的角色里
1: ？其实很多人认为是因为我父亲的关系我才加入富人社啊，其实真的不是这样子，反而是我身边的一个呃算很好的客户，他本身有加入富人社，我也知道我父亲在加入富人社。但我却不是因为我父亲的关系而去填了这份资料而加入了哦目前的竹南网络扶人社。当然我从小也知道我父亲在扶人社里面有活动、有公益，跟舍友之间的一些互动。我觉得这个环境是让我感觉到说，今天我父亲他没有主动来找我，哎，反而是我是透过外界的一个力量。那我觉得在这个行为上面反而更伟大。不是自己人而去创造了这一个团体，而是因为外界的力量。福伦社给我的感觉是非常的好，而我愿意把我的人生、把我的时间付出在这个上面。那这是我加入福伦社一个很简单的一个来源。
0: 我们知道你的父亲本身是在银行界服务啊、哦，那他自己在银行界服务的时候，他其实就已经投入在这个社会自工的行列里。你自己在很小的时候看着父亲这样做的时候，你觉得父亲那时候在投入这个社会公益的时候，对这个家庭有什么影响？那时候你会想说，你的工作已经这么忙了，那为什么还要做这件事？你曾经有这样的想法过吗
1: ？有，因为妈妈会生气。呃，我有一个姐姐啊。呃还有一个妹妹，家里三个小朋友。早期父亲当然在体力上面还不错的一个时候啊，其实我印象中父亲常常可能很晚回家，甚至可能两三天没有看到他。但渐渐长大之后，会明白到哦，父亲他呃或许在朋友那边，在地方上或许有一些事情，那他的热心会帮助朋友。啊，有时候甚至是不认识的人，所以小时候妈妈会念，因为照顾小孩子很辛苦，一个爸爸又不回家，这个家庭那岂不是让妈妈这个压力很大？那可是长大后渐渐发现说，父亲给我的一个正义感，那其实在我过去、现在甚至未来，我遇到某些事情，我的出发点跟我的方向啊，其实都是很善良。呃，甚至是有一个扶强扶弱的一个感受在，那遇到呃越不公平的事情，或者是说越需要被帮助的事情，这个部分我们都有感同身受，我们会有一个同理心出现。
0: 据说你是自己非常早就出来工作了，对不对？大概十几岁的时候就开始出来工作。那你自己在职场上这样的工作里头，到你进入真正进入到妇伦社，你已经将近七年的时间。虽然这是一个第二代居多的妇伦社，那你自己进来了以后，你发现你在这个过去职场的工作里头，到进入到一个呃社会辅助的社团里头的时候，你觉得它跟职场有最大的区别是什么？也让你觉得看见的那个最不一样的环境里头，第一个印象是。
1: 加入扶轮社之前，大家只是埋没的在工作，或许在职业上面追求某种成就。但你加入扶轮社之后，你会发现，其实除了工作之外，呃、这个世界的角度啊、呃，往往不一定跟你心目中的那个模样是一样的。你真正真正认为哦、呃、需要被帮助的地方，它不一定是最急迫的。也会发现，其实你的能力。不只是只有这样子，那这是我觉得我还没加入福仁社之前，跟加入福仁社之后，我对于在社会公益上，我们该用什么样的态度、什么样的行动来去完成这件事，看到世界的不同的角落。
0: 你父亲本身是竹南百龄福仁社的成员。那你也看过你父亲他们在这个上一代一头，他们在做这个社会辅助的一个方式，到你自己你们这个新一代做这个网络扶轮社，其实网络就是一个很先进的名词哦。那当初你们在进入这个网络扶轮社的时候，你看到你们最跟上一代最大的差异是什么，在做社会辅助的这样子的一个思想和方法里头
1: ？我觉得我们这一代跟上一代不一样的点在于说，上一代他们或许比较传统。啊，在于地方的比较贫困的这个族群，那或者是在社会上比较需要地方建设的这个部分。那我们这一代呢，我想，呃，我们有新的一个创造力，那我们有这个能力，有这个想法，能够去感染。一方面，我们把网络啊、哦、做好，可以让大家认识福仁社。那我想，福仁社这个名字不陌生。但是陌生的是，大家不知道我们在做什么。那我们呢？呃，有不一样的角度，在于说，可能父母亲那一代，呃，没有这个问题。可是我们这一代呢，或许我们有遇到一个呃环境的问题、环保的问题呃，能源的问题、那生态的问题。在父母亲那一代、上一代来讲，他们没有这些问题，或许他们没有办法像我们这一代感同身受。说，哎，真正这个世界的角度，我们现在应该要怎么去看，怎么去对待，怎么去对待这世界这么大？呃、啊，我们又应该能做什么？呃，又能改变些什么？当然，讲这个或许太大爱，但呃，我想大的力量结合在一起，我们有我们的感染力啊，我们有我们的出发点，那我相信可以为这个世界带来有所不一样
0: 。担任福伦社这样子的一个社长的位置哦，你觉得给你最大的挑战是什么？
1: 我觉得，毕竟每一任社长都不曾当过社长，这都是一个全新的一个福人社给你的一个机会、哦、我觉得最大的挑战是，我、哦、如何让我今年我们竹南王屋社变得更好、哦、更不一样。那要求到我们不要像每年、哦、日复一年的一个活动的计划，我们是不是能够在啊、哦、我这一届做一些改变？那不一定是要做的多，而是是不是在某一些事情活动上面，我们能不能做的更好？那我想，在担任社长的未来这一年，我比较大的挑战是哦，如何改变？那让我们朱南王禄夫人社变得更好。
0: 好，我们听见这时代，我们先休息一下。我们在下一段要继续邀请我们今天的来宾，竹南网络福人社的这个现任社长林柏佑，来跟我们继续分享在公益传承里头他所经历的生命故事。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字，我们谈到的是工艺传承。啊，我们今天特别邀请到来宾是竹南网络扶伦社的现任社长啊，来到我们的节目，跟我们分享。其实他的父亲是第一代的这个百灵扶伦社的成员啊，他的父亲是扶伦社的家族，他自己在这个世代传承里头，他竟然啊哇加入了跟父亲一样的这个扶伦社，而且是在一个很新的、很非常年轻的一个扶伦社里头，他们在从事这个社会公益的热情，在这样的一个平台里头，其实博佑社长非常的年轻啊，现在还没有结婚，加入福伦社已经七年的时间。你还记得你第一次加入这个网络福伦社的时候，你学习到的第一件事情是什么吗
1: ？我在七年前第一次加入，那个时候很陌生，也就知道福伦社这三个名字而已。那个时候加入，当然自己哦也愿意参与这一这一个社团，那当然也愿意接受社团之后未来的各个活动的计划。那让我第一件感受到跟我过去前所未有的呃一个挑战是，呃，我们如何学习在这个社团里面大家分工合作？这是我在夫人社里面我第一件所碰到的一个事情，因为大家来自四面八方，不同的家庭、不同的背景、不同的工作，呃，如何我们从？四面八方聚集在一起，而要共同的去做某一件事情，大家又该如何的去分配，各司其职？我想在这个工作分配上面，是我第一件加入符文社所学习跟面对到的事情。
0: 在跟你自己现任，你也在这个住商不动产担任主管的工作，在职场里头担任的主管工作，和你觉得在社团里头担任社长的工作里头，有什么样的不一样的地方和相同的地方吗
1: ？在福仁社里面，要求对事情要真诚，事情的背后真假，那对人当然也相对要真诚。所以在福仁社里面，我们没有太大的职业之分，没有太大的。所谓的年纪上的差距，因为福人社我们而相遇，呃，我们也因为福人社，我们也公平。大家在福人社里面，呃，跟职场的差异化在于是说，做的每一件事情，我们不要求哦、呃、谁要做多，谁要做少，而是我们看到我们走到终点，我们是不是有把这件事情做好，大家一起去享受的、呃、做好的这一份荣耀，这一份欢乐。那职场的差异化在于说，毕竟职场呢，它有太多的面向跟太多的角度，那呃，每个人都其实都会有私心存在。那职场上面，我们只能用教育的方式啊，用以身作则的一个角度啊，来去要求呃我们的员工，那、啊、或者是说在服务的过程中，我们的客户他比较跟服务社不太一样。啊，毕竟福仁社我们不求回报。那在职场上面的话，毕竟，呃，有这个营运上的成本的问题，那客户的要求，跟同人之间的一个互动在，在跟福仁社最大的差异在于说，呃、职场它我们毕竟是要走服务，福仁社它不同的是哦，我们是不求回报的付出。
0: 你自己所学，我知道好像是念资讯的，对不对？进入到这个福伦社的这个领域的服务平台的时候，你觉得对你最大的跨越、最大的影响是什么
1: ？加入福伦社，跟我的工作啊，或者是我过去所学的，最大的影响在于说，哦，我很愿意无私、免费的去提供、哦、我所知道的、我所会的。那我所可以提供的东西來，来去向呃我们所有的福人舍友去做一个分享，在我专业的范围里面，呃、我很愿意啊、呃、没有私心的帮每个舍友去做呃每一件任何任何一件事情。那这跟职场上或许会有一些差异，因为公司原则上他有给予我的任务跟我的使命，不为自己负责，为要为我公司的同仁。我的老板、我的客户负责，那跟福人社会比较不同。福人社呢，在我加入之后，跟我的职场做一个结合，在于说我可以提供我所的我的这个能力，那我的一技之长，让大家了解我的行业，尽可能的机会里面啊，我来去服务我的舍友，那达到一个啊，大家互相分享的一个出发点。
0: 嗯，福伦社应该算是一个老字号的社团了、哦、啊、嗯。无论是国外或国内，它是一个国际性是非常有声望的这样子的一个社团。那你们这些新时代，当然你们加入这个福伦社，成立一个更新的一个福伦社的这个社团的时候，你自己觉得最想要改变的，或是最想要扩展的，跟过去你所经历看过的这个福伦社团里头不一样的地方在哪里？你自己最想要做的，带着整个社员们一起看见一个新的这样子的。一个辅助的未来性是一个什么样一个不一样的方式，或者是理想性呢
1: ？在我们一个比较年轻的团体啊，年轻的结构，那我所看到的是，过去要加入福仁社，呃，上一代的观念，或者是蛮大多数人的观念里面，加入福仁社是非常的困难的，因为福仁社它早期呢，它在设有审查这一个部分是相当的严格。呃，第一个你一定要该职业的负责人，那甚至呢，你必须要有一定规模的主管，哦，可能你要两三百个人公司的主管，你才有办法，才有这个机会加入富人社。那除了职业不能重复之外呢，早期富人社的门槛是相当的高，但是在我们这个新的世代的一个氛围下面，呃，我们其实我们会发现的说，富人社它也会面临到了一个是。组织发展的一个问题存在。当然，我们不是说为了要呃富、哦、人社有多好看，人员有多少，而是说我们如何在这个世界上，在我们这个社会上去集结各方面的这个人才，跟我们的这个力量来去做各项的活动。那其实，在我加入富人社，我想改变的是说，呃，不论每一个人的年纪、职业跟经济状况。每个人他都有他的能力去为这个社会贡献多少的力量啊！每个人他都有他的能,能力在。那我们富人社呢？我们把事情做好，我们集结好各方的这个力量不论你是小公司，你是大公司甚至你是大老板还是小职员，每个人其实他在放对地方，他都可以做好他自己该做的事情。
0: 你们的福伦社的名称叫做网络福伦社。当初这个网络这件事情，这个主题有没有改变你们在这个服务的策略和模式里头跟其他福伦社不一样的地方
1: ？我们竹南网络福伦社差别在于说，传统的福伦社每个礼拜、每周都有一次的例会，实体例会。那我们竹南网络福伦社差别在于说，我们把实体例会从一个月四次、每周一次改成。一个月两次，那另外两次由网络例会来去召开，把大家的时间啊、呃、可以做得更弹性，那、呃、也更有效率。但是呢，也不忘了舍友之间的互动跟一个感情。所以我们一个月是两次的网络例会，跟两次啊、呃、大家的实际碰面的实体例会。那差别在于说，网络这一个字，它或许很抽象，但是呢，它是一个新时代的一个名词。那不是说新时代不好，而是说它新时代我们能够做的呃东西是跟别人不一样的，但是它的效果跟它的结果是存在的。
0: 我们真的看到这个社会辅助的团体，他们透过新时代，他们所成长的环境，甚至他们所学习的各样的工具的成熟，哦，连服务的方式也是不一样了。其实网络这件事情真的是一个现代到未来的趋势。啊，我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续访问博佑社长，我们继续跟我们谈一下，在2020年遇到最大的困难就是大家都在面对这个呃新冠状病毒这个疫情。这个时候，其实社会辅助的功能是更重要的。而那你又接这样的社长的时候，你们曾经讨论过这样的问题吗？你们在这样子的一个困难的环境里的时候，社会辅助团体他应该面对的一个社会付出的那个位置，甚至应该扮演的位置是什么？你曾经想过吗？我们等会下一段来分享这个部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字谈到公益传承，在我们现场来宾是竹南网络扶论社的现任社长。啊、呃，林博佑社长来到了节目啊，在今年你担任了社长的工作。可是，在今年在担任社长工作的时，候，我相信应该是比历任所遇到的挑战更大。你我们正好遇到了一个不只是产业，在这个社会辅助的这个社团里头看到的，就是全部的人都在面对新冠状病毒现状的问题。那你自己在这个过程中里头，我相信啊、呃，无论是你们在社务的活动，甚至很多的活动都已经停止了。那虽然你们用了很先进的这个网络，哦，是你们很重要的一个联络的工具里头，你自己怎么看待？在这个社会辅助现在在这么重要的一个社会需要的一个环境中，你们可以在做哪些事情
1: ？这一次新冠状病毒的一个疫情哦，我想呃，这个呃大家都很恐慌，那也都很担心，在于我们中南网路扶人社，那如何？在这个时间点来去，呃，面对这一个算全球性的一个这个危机，确、呃、实是蛮辛苦的，因为也造成说，在很多实体例会，虽然说我们网络去做沟通、去做交流，但是很多东西我们还是得靠实体例会来去做一些讨论跟布达。当然，也在政府的呼吁下，我们服人社是这样子的，要先。保护自己，你才有办法保护别人。所以，其实在这一次疫情下，我们取消了很多的大型活动。在取消很多大型活动，我们又没有办法坐以待毙的情况下呢，我们就采用所谓的个别性小组的一个会议来去做讨论。当然，时间可能会比较冗长，讨论的事情也没有办法真的像过去这么的有效率。呃，不过我们尽量。把可能性的这个危险，我们把它降到最低。那先爱自己，你才有办法爱别人。用这种方式去维持我们目前一个社团上的营运。那像今年的一个交接点里，那或许我们就要往比较小的规模，但小的规模呢，又不失传统。不失传统的背后呢，呃，又让这个我们的一些交接典礼可以顺利的完成。那能不能说，在这一次的这个疫情下，我们又能做什么啊？除了刚刚有讲到的，我们减少这个碰面的机会，减少会议，减少聚餐，在这些过程中，我们取消了很多区域上呃所赋予给我们的一些呃任务跟交代，其实都很蛮可惜的，都取消掉。取消的背后，其实、哦、这些预算都还在，而我们能够做的是说，在我们今年度哦遇到这一个呃冠状病毒的一个肆虐下，呃，我们准备好了，我们在明年度或许把今年度没有做的事情，我们在明年度呢，呃，我们做得更大，我们做得更好，把过去啊、呃、原本要做的事情呢，我们把它做一个扩大，让大家在这个疫情过后。哦，能够感受到哦，福人社的付出，那这是我想福人社我们在现阶段，我们虽然说比较保守，但是呢，呃，我想我们准备好哦，面对病毒过后的一个新的挑战，那我们会做得加倍的更好。
0: 像你现在担任这个福仁社的职位的时候，你会主动跟父亲讨论这样子的社务上的一些想法，然后通常你父亲会给你什么样的建议？你在这样子的一个建议中，你们通常是一个什么样的方式来进行讨论呢
1: ？其实，因为呃，每个人都第一次当社长啊，完全呃，福仁社的文化里面，呃，比较少人当第二次。所以大家在接社长的那一个年度，基本上都完全没有经验。所以，呃，其实我在富人社所遇到一些问题，不论是在办活动，或者是在社团的运作上面，我下班或者是遇到事情，我还是会跟我父亲做请教。当然呢，也不完全是参考他给予我的。答案，或者是给予我的建议，因为我还是要尊重我福伦社呃有的这些文化啊、呃，我的舍友、呃、他们能够接受什么，他们比较能够喜欢什么。父亲有他呃上一代他的保有蛮好的一个传统，那是不是说在于、哦、我接下来未来的一年，我要遇到的事情上面，我能够不失传统，又可以结合一个很新的一个东西出来？让福人社更好，让这个世界更好。那让我们每个社友呢，在参与社团活动的当下呢，能够感到更快乐。那让整个社运呢更活泼、更顺利
0: 。你觉得你自己的父亲带给你最大的，在社会公益的这个价值上，最大的价值是什
1: 么？我父亲其实讲，也就是我父亲。那在社会的角度啊，我想他有付出有贡献，但他能不能改变什么？其实也我也讲到，呃，每个人的行善或许是小爱，但是他能够感染的是什么？他能够改变的是什么？我想在父亲在过去，从他年轻出社会，在参与社会公益也好，职场上也好，他给我的一个。感觉是做任何事情，那甚至是自己这一个人，他是必须要有一个正义感的，那他是必须要善良的，呃，不一定说真的我们要做什么善事去改变多少人，去解决多少人的问题，那去改变世界上什么，而是你自己要有正义感，你自己有一个善良的心，而、呃、在你未来的每一个道路上，你所碰到的事情，你的角度就会跟人家不太一样。那渐渐的你会感染你其他身边周遭的所有人。那当然加入福仁社，我们有一个很实际的对社会的公益，哦对社会的一个付出。那父亲给我的感觉就是，哦人必须要善良，遇到任何事情，现以一颗善良正义的心作为最简单的一个出发点。
0: 博佑社长，你本身加入福林社这个社团的同时，你自己本身在职场上也有工作，那你自己担任的是珠江不动产拓分中央加盟店副理的工作嘛？当初怎么会投入这样的行业、啊
1: ？我做不动产是二十岁的时候做的。我觉得有时候人生的危机就是转机啦。我退伍的第二个礼拜，我真的不知道我要做什么。我踏入不动产是。在五月十七号，十年的一个时间。那当初是因为，呃，真的是不知道做什么，而结果懵懵懂懂的就做到了现在。踏入不动产，我当初我我认为它是一个很专业的一个东西啦。那做业务呢，也让我对于我那个时候年轻人的我来讲，会是一个比较大的一个挑战，会比较有个企图心。那这也是为什么我会选择呃业务，而又选择不动产这么高总价，呃可以说是所有业务里面总价最高的一个产品的一个出发点是大概是想要挑战嘛
0: 。那我们知道，其实地产的工作，你二十岁就投入到现在，其实是很长的一个时间。那你觉得这份工作带给你最大的价值是什么
1: ？踏入不动产这么多年来，给我的一个价值。呃，当然，每一年所感受到的东西不一样，因为人人总是会成熟嘛。那到目前为止，我所感受到的价值在于说，毕竟不动产它是一个相当专业的一个东西。我在做不动产中介居间的情况下，所以其实总价这么高，客户给你的期待跟期望，其实是相对是可以说是等同的。所以在帮客户服务不动产相关的一些事情上面，我们更谨慎，我们更小心。这没有办法一次的错误，那就是一个相当大的一个损失。所以我们这么多年来的一个服务的过程中，呃，我想我所得到的价值是在于说，啊、呃，我们都做到最好，那我们做到最小心的一个原则，那帮客户可以说到目前一百趴。的圆满的让客户做完美的一个结束
0: 。你自己也身为主管啊，带领新人，看到比你更年轻的、更新一代的地产工作者开始在你自己的这个职场环境里头，你对他们最大的要求，你认为当你开始教导他们的时候，带领他们的时候，你最想给他们的是什
1: 么？现在年轻人越来越多、啊，我甚至有时候回想起来，我那个时候也真的还蛮年轻的，二十岁就踏入这个行业。我会对于目前踏入不动产，呃，任何一个行业的新鲜人来讲，我觉得要初心呐、啊。我为何而来？那我要在这个行业里面得到什么？我应该要用什么心态去面对？而不是，呃，我抱着过去或许大家在求学阶段的打工也好，或是过去的工作都好，而你如何去尊重你的工作？你学会尊重你的工作。你就会对你的工作的态度跟想法会完全不一样。那我觉得初心蛮重要的
0: 。那我们这一段我们就先在这里休息一下。我们下一段部分我们要邀请林柏佑社长跟我们继续分享，在他手上如果他要回馈这个社会资源，他最想要回馈的是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》的节目。我们今天在《听见这世代》节目，我们现场邀请到来宾是竹南网络福伦社的现任社长林博佑社长，来到我们节目，跟我们分享到公益传承。在这个世代传承里头，我们看到这个福伦社这个世世代代的交替里头，到他们这一代里头，他们透过网络这个主题成立了一个福伦社。在这个加入这个福伦社里的这个同时里头，带给他生命很多不一样的这个经历哦。那我们在最后一段部分，我们要邀请博佑社长跟我们继续来谈。就是说，我们知道，在所有的世代传承里头，非常重要是我们看到上一代所做的，和我们现在自己想要做的，有时候是不一样的。在这个社会回馈的想法里头，如果你手上有一个资源，这个资源你最想给这个社会的是什么
1: ？如果我目前手头上有一个资源，呃，其实我最想给的是教育这一块，从古至今。人类的文化已经几百几千年了，那从以前的战争、疾病，那当然现在也有，那到现在的经济的问题、社会的资源贫穷跟物资的匮乏。如果我现在手头上有一份资源，或者是我想做一件事情，那我或许会从教育来着手。那因为，呃，问题永永远都存在，却永远没有办法解决。往往人们只看得到哦、呃，现在我们所面对的，我们去把它解决。但是呃，明天呢？啊、呃，明年呢？那我觉得如果能够改变一些什么，或者付出一些什么，那我希望可以在教育方面带领哦、呃，或许我们身边周遭认识的人也好，或者说我们自己的地方、我们自己的故乡哦、呃、也好，呃，或许给他们一些更好的教育。毕、呃、竟呃，未来。是每个人都会面对到的，那、啊、会达到一个感染力，我觉得更重要。嗯
0: 、呃，你提到教育这个部分嘛，其实我们知道教育的传承也是很重要的。你还没有结婚，可是你也要未来要步入这个婚姻的这样的生活里头。如果你今天要想要传承给你下一代很重要的一个价值，你最想传承的是什么
1: ？如果我要现在对我未来的孩子说。一段话，或者是说啊，爸爸可以给你什么，或者说爸爸希望你要什么的话，呃，我觉得，哦，我希望我的孩子善良吧，因为在一个人的善良的面前，我想他做任何事情，他都会考虑到呃自己跟别人的感受。那只要坚持着自己的信念，那、啊、我想、呃、未来在人际关系还是交友上面。跟工作上面，他总始终都会做对的事情
0: 。除了现有的你在这个地产方面的工作，还有你在做社会付出这个社团的投入之外，你还有没有想要挑战什么样的领域呢
1: ？现在当然有参加扶人社，那自己的工作其实也还蛮忙碌的。那如果可以的话，我想在未来是不是自己有机会？更多的时间上面的话，应该会希望第一个多陪陪家人呐、啊。第二个，是不是说在福仁社里头的一些活动跟一些公益团体里面呢，不失自己的工作对公司的一个期待，来对自己的一个包袱的情况下的话，呃，我应该还是会希望在自己。呃，喜欢的或者想看到的一个东西上面做一些付出的贡献，能不能说在这一些事情上面，我能够找到不一样的快乐
0: ？那我们节目最后的时候，我们想请林伯佑社长给我们分享，就说，如果呃有更多年轻人想要投入这个社会辅助的社团的时候，你会给他们什么样的一个建议？和他们的态度应该保持一个什么样的态度再来加入这些辅助的社团呢？
1: 但加入社团之前啊，我也会希望说，啊、第一个看我们有没有这个能力，那我们有没有这个时间？既然加入了啊，我们就能够说不一定要求做到最好，但是我们既然有付出了，既安之则安之的一个心态啊，下去加入这个社团，在时间允许、经济允许的一个情况下，有些东西是需要靠培养的。嗯，当下或许没有太大的感觉，但你也不排斥。那我想人与人的互动是这样子的，呃，时间一长，你会在社团活动上面啊，找到你不一样的一个感觉，会让未来在参加社团活动上面，你会走得更快乐，更顺畅。社团活动它毕竟是以公益团体，以做公益为出发点，所以我希望是说，如果说哦、啊，你刚出社会也好，或者是说出社会有一阵子的。呃，一些呃社会人士，那我希望说，哎，加入社团，你自己要快乐哦。我愿意加入这个社团，而不要抱着啊谁介绍的，从来不是自己的想法居多。那加入社，我觉得第一个要快乐那第二个、呃、就是来交朋友的，这么的一个简单。那我们交的朋友的这个目的呢，呃，又是啊、呃、这些朋友大家都在做善事啊，大家为了某一件事情在付出。那第三个呢，加入社团。我觉得不要勉强了。前面提到的，可能时间、跟经济上面，那跟自己的心态上面的调整，啊，也没有那么大的压力。出发点要符合自己哦，确实我自己愿意哦，我愿意的一个角度。
0: 其实我愿意很重要啊，就是真正要做一个社会公益付出的社团并不容易。除了忙碌自己的工作之外，我们还要参与这个社会辅助的行动，其实是必须要付上自己的体力，然后还要付上自己的时间。这些都是其实，在看到整个社会公益的这样子的一个团体，同常常看到这些人愿意付出，看见这个社会更多的和谐，这是一个非常好的一个投入。那我们今天非常谢谢竹南网络扶人社。的这个林博佑社长来跟我们分享你自己在这个公益传承里头的学习的历程。那我们在最后是不是可以给我们听众朋友，请你给我们听众朋友分享一首对你最有意义的一首歌曲，并谈到说这首歌曲它对你的意义是什么
1: ？呃，当然，这一首歌曲不一定是一直我很喜欢的啦。但是我觉得，在我们目前哦、呃，大家这个全世界所面临到的一个。疫情的一个问题存在，其实还是有很多人在为这个事情在付出，在为这个社会来付出。我觉得目前的环境啊、呃呃，也蛮适合这一首歌的。那是张韶涵的《隐形的翅膀》，那也希望说可以为我们台湾啊、呃，为了我们这个世界，呃，我们赶快一起度过这个难关。或许我们还看不到。但我想机会，呃，永远它都一直还存在，呃，还是有人在默默的付出。那或许我们没有办法为这件事情做上什么，当然呢，呃，我们相信自己在防疫上面，我们尽量减少呃人与人之间的互动，我们赶快让这件事情过去。那我想，呃，明年啊、呃，或今年会更快乐，更容易呃让这个世界变得更好。
0: 那我们就在这个林柏优社长推荐的这个张韶涵的《隐形的翅膀》这首歌曲，跟听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢你，听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。
0: 每一次都在徘徊，孤单中坚强。每一次就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我一直有双隐形的翅膀。